0: В ночь на 26 августа 1921 года, где-то на краю Ржевского полигона под Петербургом, чекисты выстроили своих жертв. Мужчины, женщины, профессора, офицеры, артисты, поэты, изможденные и полуодетые, они стояли рядом с уже вырытой для них могилой. Вдруг раздался крик старшего над чекистами. Поэт Гумилев, выйти из строя. Среднего роста человек помятом черном костюме, с некрасивой точно картофелиной головой и удивительно аристократичным и канописным лицом, на котором еще не зажили следы чекистских побоев, докурил папиросу и ответил. Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев. После недолгой паузы раздались выстрелы. А крепкий тип этот ваш Гумилев, редко кто так умирает. Услышал чью-то реплику, руководившая расстрелом особо уполномоченный секретно-оперативного управления ВЧК Яков Агранов. Может быть, последний рассвет Гумилева выглядел именно так. Может быть, перед нами еще одна из окружавших его жизни смерть легенд. А таковых было множество при недостатке достоверной информации. Мы лишь недавно узнали точную дату расстрела. Нет полной уверенности в его месте, и тем более никто не знает, где поэта закопали. Появился красивый апокриф, якобы извлеченные едва ли не из архивов ВЧК, предсмертные стихи, в которых были такие строчки. Я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу. Пусть клеймит клеймом позорным, знаю сгустком крови черным, за свободу я плачу. Если присмотреться внимательно, то нетрудно заметить, что стихи написаны скорее в подражании раннему Гумилеву с его почти ребяческой интонацией. В последние годы поэт писал совсем иначе, без трогательных романтических банальностей, с несравнимым большим мастерством, зато другое свидетельство практически несомненно. Оказавшийся на пару недель позже в тюремной камере на Шпалерной, филолог Георгий Стратановский видел короткие строчки, нацарапанные огрызком карандаша на тюремной стене. «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев. Эта краткая надпись гораздо больше соответствует тому, что писал о своей смерти Гумилёв. Твердо, как положено православному христианину, веривший в нелицеприятный и милосердный Божий суд. Впрочем, здравствуйте. Меня зовут Егор Станиславович. Я пришел с вами поговорить. Поговорить о великом русском поэте Николае Гумилеве в день столетия его расстрела коммунистической диктатуры. Биографии в русской поэзии чаще, чем какой-либо другой, заканчиваются пулями. Но и на этом фоне смерть Гумилёва была особенной. Не абсурдная дуэль, не глупое самоубийство, не гибель на войне. Хотя каждым из перечисленных способов Гумилёв тоже едва не отправился на тот свет. Но проведение его готовило к большему. Поэт осмелился бросить открытый вызов кровавому большевистскому режиму и был убит. Убит, но не сломлен. Он умер святым мучеником русской поэзии, русской культуры, русской нации, восторжествовав над своими палачами. Гумилев думал о смерти с самых юных лет. В стихотворении детства, описывая свои мальчишеские сражения с деревенскими сорняками, он писал так. «Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга, Перелески, травы сухие, И меж трав бычачьи рога. Каждый пыльный куст придорожный Мне кричал, я шучу с тобой, Обойди меня осторожно И узнаешь, кто я такой. Только дикий ветер осенний Прошумев прекращал игру, Сердце билось еще блажений, И я верил, что я умру Не один с моими друзьями, С мать и мачехой, с лопухом, И за дальними небесами догадаясь вдруг обо всем. Я зато. И люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. И вот что характерно. Смерть Гумилёв всегда представлял себе как божий суд, не как атеистическое ничто. Не как оккультное слияние с блистающим абсолютом, не как блуждание призраков. Даже о любимых поэтами его времени перерождения к души он пишет исключительно с иронией: смерть для Гумилева это всегда пришествие на Божий суд. А рай это рай православной церковной традиции. Юный Гумилев верил в то, что он попадет в рай. В 1915 году в шутливом тоне он писал, что апостол Петр обязан впустить его, так как святые отцы укажут, что в догматах он был прям. Святой Георгий удостоверит, что он отважно сражался с врагами. И хотя святой Антоний напомнит, что плоти своей поэт так и не смирил, святая Цицилия, покровительница музыки и поэзии, подтвердит, что сердцем он был чист написан в 1917 году во Франции, обращенном к синей звезде Елене Дубуше, знаменитом стихотворении «Да, я знаю, я вам не пара», есть пророчество о собственной смерти. И заканчивается оно тоже образом рая, не прибранного рая уверенных в своей предызбранности к спасению протестантов, а истинного евангельского рая для возлюбивших Христа. И умру я не на постели при нотариусе и враче, А в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, Чтоб войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, А туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». И вот последнее стихотворение Гумилева, его поэтический манифест. Мои читатели. Оно включено в ставший посмертным сборник «Огненный столб», причем включено в последний момент. В нем поэт гордо рассказывает о том, как его стихи учат мужчин быть мужчинами, учат отваги перед лицом опасности, боли и смерти. Здесь уже нет наивной уверенности в отверстых дверях рая. Есть спокойная готовность предстать перед Божьим судом. Старый бродяга в сабеби, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных в нашей планете, сильный, веселый и злой. Возят мои книги в сидильные сумки, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их ни в растении, ни унижаю душевной теплотой, ни надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет «я не люблю вас», я учу их, как улыбаться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую и милую жизнь, всю родную странную землю и, представь перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно его суда. Вот за эту отважную устремленность к встрече с Богом, Гумилев и был на самом деле расстрелян чекистами на излете лета 1921 года. Расстреляли его, конечно, не за участие в антибольшевистском подполье, хотя он в нем, конечно, участвовал, не мог не участвовать, когда каждый честный русский человек того времени не мог так или иначе не сопротивляться. И я уверен, что так называемых заговоров в которых принимал участие Гумилев, был не один и не два, а гораздо больше. Но убили его не за это. Полезным им людям большевики спускались с руки не такое. Гумилева убили не за то, что он делал как подпольщик, а за то, что он говорил и делал вполне открыто. Поэт в послереволюционном Петрограде был своего рода символом сопротивления русской поэзии, русской культуры, наступлению убогой пролетарской культуры и сервильному приспособлению недавней революционной интеллигенции к большевикам. Он мешал молодым и старым поэтам следовать рекомендации Блока, слушать музыку революции. О а Гумилеве говорили, что он с живым словом заменял убиенные большевиками журнал. Утверждали, что молодые люди, побывавшие на Гумилевских семинарах по поэзии, навсегда погибли для пролетарской культуры. Впрочем, еще до потрясений 1917 года Гумилев представлял собой удивительное явление на фоне большей части тогдашней интеллигенции: последовательный монархист, строгой приверженец церковного православия, пламенный русский патриот, без колебаний ушедший добровольцем на войну. А в литературе противник мистической туманности символизма, не терпевший презрения к реальной жизни и конкретным вещам. Гумилев ⁇ один из самых независимых, изящных, вольных и гордых людей, каких только приходилось встречать. Ему не чуждо были старые смешные ныне предрассудки, любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее. Было то, что по этим трем пунктам он всегда готов был заплатить собственной жизнью, писал после убийства поэта Алексей Куприн. Поэт, воспевавший реальное некартинное мужество и отвагу, Гумилев считал поэзией не плетением словес, а неразрывным с жизнью, четким, строгим по форме, высказыванием о вещах и смыслах. Он уделял вообще слишком большое внимание в форме, и сам всегда был в форме. То в изысканном фраке и цилиндре, то в форме унтер-офицера, а затем и офицера. «Я традиционалист, империалист, панславист. Моя сущность истина русская, сформированная православным христианством. Я люблю все русское, даже то, с чем должен бороться, что представляете с собой вы». Так говорил он в 1917 году анархисту, будущему активисту комментарно Виктору Кибальчичу, Виктору Сержу: Древних Ратий воин отсталый, говорил Гумилев сам о себе и подчеркивал: Я вежлив в жизнь современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада, победа, слава, подвиг, бледные слова, до да затерянные ныне, гремят в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. Гумилев совершенно выпадает из русской интеллигенции. Ее высокий и, надо добавить, практичный жизненный идеализм не имеет ничего общего с традиционной интеллигентской гражданственностью. этой вечной игрой в оппозицию, с неизбежной демагогией и стадными инстинктами, жестоко высмеянными еще Достоевским. Полное отсутствие стадного инстинкта, столь характерного для российского интеллигента оппозиционера, и отмечает ярче всего личность Гумилева его поэзию. Писал Евгений Вагин, один из участников русского христианского сопротивления коммунизму. Гумилев и своей жизнью, и своими стихами. Противоречил насаждавшемуся уже тогда и накрепко вбитому советской школы в подсознание последующих поколений представлению о русской литературе и в особенности поэзии как о форме подрывной деятельности, направленной против православия, самодержавия и народности. В этом представлении, с которым не без усилий приходится бороться и по сей день, русская муза отнеслась стрелою от вольнодумных экспромтов Пушкина. Консервативные патриотические стихи великого поэта подчеркнуто игнорировались. Через ложно приписываемый офицеру и патриоту Лермонтову русофобскую гнусь про мундиры голубые к лицемерным заплачкам Некрасова «Не ставь за каретой гвоздей, чтоб вскочив накололся ребенок». Анекдот был в том, что этим барином, ездящим в карете с гвоздями от одного аристократического клуба до другого, был сам Некрасов. И закономерный финал. Польнем-ка пулей в Святую Русь. Бандитская, буквально уголовная поэма Блука 12. Меня еще в школе, в советской школе, поражала этот гимн бандитизму, который обязаны были изучать законопослушные советские школьники. Или какой-нибудь левый марш Маяковского. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Ну а дальше начиналось сплошное бездарное хорошос. Конечно, была прямо противоположная линия, и она-то и была на самом деле основной. Монархические и патриотические стихи Пушкина. Лермонтов, который учил нас в детстве словам «русский», «русский бой удалый», «наш рукопашный бой». Славянофильская поэзия Хомякова и пламенные стихи Тютчева о том, что русского чистим мы людоедом, и русские Европы не спросясь. Но к началу 20 века эта национальная линия в русской поэзии практически зашла в тупик, затоптанная жаждавшей революции интеллигенцией. Эта мечта о революции приобрела парадоксальную форму поэзии русского символизма. Символизм возник в года глухие, как их называл Александр Блок. То есть в эпоху подлинного национального расцвета России при Александре Третьем. Когда консерватизм восторжествовал над революцией. Русские начала утверждались во всех сферах жизни. А страна сделала мощнейший индустриальный революх. Казалось, что с революцией покончено, вместе с последним повешенным террористом, каковым был Александр Ульянов, брат Ленина. И вот на таком фоне и появилась поэзия, решительно отрицающая существующую действительность, то есть настоящую Россию, и зовущая в туманные и неопределенные лучшие миры, где вас встретит таинственная незнакомка, прекрасная дама, то есть если переводить на настоящий язык, революция. Пусть она сегодня несбыточна, но однажды явится во всей своей красе. Один из первых символистов, большевик Николай Минский, писал «Лишь одно отринуть чувства не могу, Лишь одну святыню в сердце берегу, Возмущение миром, Богом и судьбой, Ужас перед ближним, страх перед собой». Константин Бальмонт уподавлял мир и Россию в тюрьме. «Нас томительно стиснули стены тюрьмы, нас железное давит кольцо, и как духи чумы, как рождение тьмы, мы не видим друг друга в лицо». Валерий Брюсов был еще откровенней. Я действительности нашей не вижу, я не знаю нашего века, родину я ненавижу, я люблю идеал человека. Андрей Белый проклинал Россию, роковая страна, ледяная проклятая железной судьбой, и заклинал ее исчезни в пространстве, исчезни. В стихах Александра Блока вообще нет слова «русский», а Россия у него всегда с эпитетами типа «нищая», «с серыми и убогими избами». Образцово-показательный текст создала как раз накануне революции 1905 года самый озлобленный из символистов Зинаиды Гиппиус. Здесь вечная ненависть революционной интеллигенции к исторической России доведена просто до концентрата. Страшная, грубая, липкая, грязная, жестко тупоя, всегда безобразная, рабская, хамская, гнойная, черная, изредка серая, в сером упорная, вечно лежачая, дьявольски костная, глупая, сохлая, сонная, злостная, трупно холодная, жалко ничтожная, непереносная, ложная, 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 но жалоб не надо. Что радости в плаче? Мы знаем, мы знаем, все будет иначе. Все эти революционные порывы в духовном аспекте опирались на темную оккультную мистику. Интерес к всевозможным сектам типа хлыстовства и откровенный сатанизм. Истины нет, тем более церковной, православной истины нет, провозглашали символисты. Будущий член ВКПБ Валерий Брюсов провозглашал так. Непоколебимой истине не верю я давно. И все моря, все пристани люблю, люблю равно. Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья. И Господа, и дьявола хочу прославить я. И это было еще по-бужески. Господь назывался хотя бы наравне с дьяволом. Федор Сологуб заходил гораздо дальше. Отец мой дьявол, кощунственно молился он. Вся поэзия блока – это какие-то бесконечные лешие, домовые черти, колдуны пополам с мистикой иллюминатов и розенкрейцеров. На этом фоне респектабельно выглядел знаменитый филолог Вячеслав Иванов, который хотел оживить духовную жизнь России вакханалиями в честь древнегреческого бога Диониса. С абсолютным восторгом символисты встретили революционные потрясения 1905 года. Вспомним, как Константин Бальмонт захлебывался от ненависти к русской монархии в совершенно мерзительном стихотворении «Наш царь». Подавление этой революции для них было страшной трагедией. Все символисты поддержали антимонархический переворот февраля 17 го а многие, как Блок, радостно встретили и большевиков, создав первые образцы поэзии, прославляющей Великой Октябрь. И вот эту музыку революции и осмелился прервать Николай Гумилев. Вся его увлекательная биография была наполнена как неосознанным, так и совершенно сознательным сопротивлением интеллигентской революционности и русофобии, преодолением мистической и словесной мути символизма. Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей – Мгновенные у Бога. Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Будучи настоящим борцом, пассионарием, если пользоваться термином его сына Льва Николаевича, Гумилев сумел увлечь за собой множество молодых поэтов. Он создал не только литературное направление акмеизм, давшее наряду с самим Гумилевым таких гигантов, как Ахматова и Мендельштам. Он создал настоящую поэтическую школу, преодолевшую многие пороки символизма. И лицо русской поэзии в XX веке, причем как антисоветской, так и советской, Определялась этой гумилевской школы многие-многие десятилетия. Когда Георгий Иванов в эмиграции писал, я за войну, за интервенцию, я за царя хоть мертвеца, российскую интеллигенцию, я презираю до конца, он был учеником Гумилева. И когда Эдуард Багрицкий писал, ⁇ Нас водила молодость в сабельный поход, Нас бросала молодость на кронштадтский лед ⁇ он тоже по мере сил подражал Гумилеву. Гумилев был не только поэтом, он был еще и системообразующим явлением в русской поэзии 20 века. Ее точкой опоры. И, конечно, сыграл бы в ней еще большую роль, если бы его не убили. Его жена, его земная и поэтическая супруга Анна Ахматова выразила трагедию русской культуры начала 20 века в таких замечательных стихах, обращаясь к библейскому образу «де профундис» из глубины. «Де профундис» – мое поколение, мало медов вкусило, и вот только ветер гудит в отдалении, только память о мертвых поет. «Наше было не кончено дело». Наши были часы сочтены до желанного водораздела, до начала Великой Весны, до неистового цветения. Оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь. Русская культура была подбита на на взлете тогда, когда она была готова дать такой расцвет, что рядом бы оставалась только древняя Греция классической эпохи. Но вместо этого вздоха под музыку революции раздались выстрелы. Под двумя войнами Ахматова зашифровала от советской цензуры именно революцию. Гумилев был одним из тех, чья судьба была прервана на взлете. именно тогда, когда, как единодушно отмечали современники, он становился из выдающегося и даже великого поэта. Просто каким-то невероятным. Но ну, о а биографии Гумилева, о том, что он успел и чего не успел, мы поговорим в следующих выпусках. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.